0: A PUC Campinas lançou a PUC Campinas Play, uma multiplataforma de streaming. Toda semana, conteúdos novos, originais e exclusivos que transformam você. Uma oportunidade que abre possibilidades. Assine e tenha acesso imediato. Estamos de volta com o um Olhar Contemporâneo, podcast da PUC Campinas, que debate assuntos da atualidade e te deixa por dentro de diferentes pontos de vista. Hoje, nosso tema é o crescente consumo de alimentos ultraprocessados e os desafios de se alimentar bem. Um relatório global produzido por agências das Organizações das Nações Unidas revela que em 2020, 30% da população mundial não tiveram acesso à alimentação saudável, no Brasil, de acordo com o segundo inquérito nacional sobre segurança alimentar no contexto da pandemia, 33 milhões de pessoas passam fome. Além do grupo de brasileiros em situação mais grave de fome, há também mais de 60 milhões de pessoas que passam por algum tipo de insegurança alimentar. Situação que compromete a saúde do indivíduo e pode desencadear doenças. Outro dado que preocupa é que apenas 44% dos brasileiros se alimentam bem. Isso porque os alimentos mais baratos começam a ganhar espaço nas casas daqueles com menor poder de compra. E é aí que os ultraprocessados ganham espaço. Mas existe também outro fator que chama a atenção nesta disputa entre ultraprocessados e saudáveis. Os anos de pandemia colocaram boa parte da população em casa, em uma rotina diferente, que trouxe hábitos que seriam praticados apenas em períodos de final de semana, por exemplo, numa rotina diária. No caso das crianças, não havia o ambiente físico da escola, com educadores orientando e oferecendo uma melhor rotina de alimentação. Além disso, os pais precisaram se desdobrar entre home office e cuidados com os pequenos um prato cheio para o desenvolvimento da obesidade infantil e outros problemas. Seria possível frear essa curva do crescimento do consumo dos alimentos ultraprocessados? Como ganhar pouco e comer bem? De que forma a inflação descontrolada dos preços vem afetando nossos hábitos alimentares? E como fica a educação alimentar das crianças? Esses dilemas e outras dúvidas nós vamos começar a desvendar agora. Eu, Adriana Almeida, e minha colega, Rafaela Ribeiro, contamos com as participações da professora da Faculdade de Nutrição da PUC Campinas, Renata Aparecida Soriano Sancho, e de Walter Palmieri Júnior, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e responsável pelo perfil no Instagram Comida e Economia. Nós também vamos debater um pouco com a Lara Rosa Oliveira de Paula, estudante da Faculdade de Nutrição, que elaborou o e-book Alimentação Saudável para Crianças. Dicas para toda a família. Para começar, eu queria agradecer a professora Renata e ao Walter por disponibilizarem aí um tempinho das suas rotinas para tratar desse assunto tão importante e num momento até preocupante devido à inflação que atinge o Brasil e diversas partes do mundo. Walter, eu queria começar... É, pedindo uma ajuda sua para fazer uma análise de como é feita a composição dos preços dos alimentos, para a gente já tentar entender um pouco por que, que a comida anda ficando cada vez mais cara.
1: Muito obrigado pelo convite, pela participação. É uma questão muito, muito interessante essa de entender os preços dos alimentos. Bom, os preços em geral, em gerais, assim, na, na economia, está relacionado tanto ao, com, aos componentes da oferta como aos componentes da demanda. E, e os preços, eles subiram muito de preço nos últimos anos, tanto por razões de curto prazo, né, que nós chamamos de conjunturais, como estruturais. O que eu quero dizer? Há um bom tempo, nós temos um incentivo cada vez maior para que a oferta de alimentos que o Brasil tem de sobra seja disponibilizada para exportar. Nos últimos anos, o Brasil aumentou muito as toneladas de exportação de alimentos para o resto do mundo. Isso diminui a oferta de alimentos disponível para os brasileiros. Então, essa diminuição da oferta, ela provoca o aumento do preço dos alimentos e também um desincentivo à produção daqueles alimentos que não são tão direcionados para o mercado internacional. As verduras, as frutas, né, aqueles componentes que são os pequenos produtores que normalmente produzem, eles vão ficando cada vez mais é, prejudicados, desincentivados a produzir esse tipo de alimento. Então, por isso que nós acredito que a gente tem que separar né, as causas estruturais do, do aumento de preço do, dos alimentos, desse ciclo, que é mais conjuntural, que é um período de pós-pandemia, né, que os preços estão subindo no mundo inteiro. Mas no Brasil, né, essa subida é ainda mais intensa.
2: E, professora Renata, é, as pessoas estão adotando como opção utilizar mais aí os produtos ultraprocessados, né, que são mais baratos e também mais práticos, podemos assim dizer. Né? Mas eu queria te pedir para detalhar o porquê o consumo destes alimentos é tão perigoso. Boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer o convite. né? É um prazer estar aqui
3: junto com vocês. Bom, então, falando né, desses alimentos ultraprocessados, é, realmente o consumo é crescente. Isso é muito preocupante. Por quê? Esses alimentos, eles é, apresentam né, na sua composição altas quantidades de sal, de gorduras, é, de açúcar... E, além de outros ingredientes né, que, que são utilizados é, exclusivamente pelas, pela indústria de alimentos, né? então, seriam aqueles aditivos. Então, a combinação é, desses componentes nesses produtos, o que faz? Ela pode levar, se esse consumo for exagerado, é, pode levar à obesidade, a diabetes, a, aumentando o risco né, para também outras doenças é, crônicas, como é, hipertensão, é, enfim, doenças cardiovasculares. E isso é muito preocupante. Né? Então, uma, uma outra coisa importante né, que a gente tem para é, é comentar a respeito desses alimentos, que é que é a combinação desses ingredientes é, faz com que esses alimentos sejam muito saborosos, e aí, é difícil de parar de comer. Imagine assim, consumir um pacote de salgadinho. Quem gosta, não, não para de comer aquilo. Então, isso daí é, faz com que o consumo seja aumentado. Né? Então, o consumo desses alimentos vai levar a um desequilíbrio alimentar. Isso não é desejado. Né? Agora, assim, falando um pouco mais desses alimentos, a gente fala muito, mas o que, que estão? Gostaria de é, comentar né, com vocês alguns exemplos desses alimentos. Então, nós podemos citar os refrigerantes, aqueles refrescos em pó, que muitas vezes são, é, são confundidos com, com sucos, é, bolachas, é, salgadinho de pacote, macarrão instantâneo, né? Quando falam, você falou aí da praticidade, veja só, macarrão instantâneo, muito prático de fazer, mas a qualidade nutricional não é boa, né? Essas sopas prontas também, né? Alguns desses alimentos, eles têm até um apelo saudável, mas, na verdade, não é bem assim, né? Quando nós olhamos a composição, por exemplo, algumas barras de cereais, enfim, alimentos que são bastante consumidos pela população, é, indo aí para aqueles alimentos fontes de proteína, né? Então, temos aí salsicha, hambúrguer, nuggets. Então, enquanto nós vamos olhar a composição desses alimentos, nós observamos que eles são ultraprocessados. E o consumo realmente uh, pode levar aí a desequilíbrios e aumentar né, o risco do desenvolvimento dessas doenças. Por isso que é tão preocupante. E quando esse consumo é feito né, pelas crianças, isso é mais grave.
0: Aí. Professora Renata, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai é, ter uma fala aí de uma aluna sua que elaborou uma cartilha especialmente para as crianças. E eu queria voltar a uma pergunta... É para o Walter, porque o Walter tem um perfil no Instagram muito interessante com muitas informações a respeito de alimentação, é, de preços e a relação né, entre saúde, comida e também dinheiro. E nesse perfil, Walter, você coloca um dado muito preocupante sobre o consumo de frutas. As famílias de baixa renda consomem quatro vezes menos frutas do que as famílias de renda alta... E a inflação desses alimentos nos últimos quatro anos foi de 80%, imagina. As frutas subiram 80% em quatro anos, enquanto a inflação geral do período foi de pouco mais de 28%. É, tem uma explicação para as frutas subirem tanto é, nesse período e existiria aí uma saída para baratear o produto? Você já falou de uma inflação típica agora de período de pandemia. A, as frutas também entram aí nesse pacote?
1: Ótima pergunta. Tenho estudado bastante sobre esse tema nos últimos tempos. Bom, algo que eu tenho é, pesquisado é que os alimentos, até relacionando com o que a professora Renata disse, os alimentos in natura, né, frutas, hortaliças, têm subido de preço consistentemente num ritmo maior que o preço dos alimentos processados, ultraprocessados. E isso é muito preocupante. Isso está relacionado com a sua pergunta. Isso acontece por várias razões. Primeiro, a indústria do ultraprocessado tem várias vantagens. Tem vantagens logísticas, né, de você conseguir produzir numa larguíssima escala um produto e produzir inúmeras unidades que o faz com que o alimento dure durante muito tempo, né? Que só acrescentar uma marca, né? Mas o custo dele é, é por unidade é relativamente baixo. É, é beneficiado do baixo custo das commodities, né? Que servem como né, componentes desses alimentos e o, o próprio sabor artificial, né as essências, tudo isso é relativamente mais barato que o alimento mais saudável, natural. É bom, só que por que que está acontecendo isso? Por que que as frutas, por exemplo, ou as hortaliças estão subindo de preço no ritmo maior? Porque cada vez mais eles estão, os produtores estão sendo expulsos das suas terras para que o os produtores que estão produzindo né, as frutas e as hortaliças. Por quê? Porque produzir soja, produzir milho, produzir açúcar, tudo aquilo que é para exportar é tão mais rentável para o grande produtor que, que vai fazendo com que o, o número de terras para plantar o alimento que nós dizemos de verdade o arroz, o feijão, a fruta, a hortaliça, seja cada vez menor. Olha só um dado. Hoje, né, hoje o número de hectares no Brasil para plantar soja, açúcar e milho, são então só esses três produtos, é 11 vezes superior a quantidade de terras para produzir arroz, feijão, todas as frutas e todas as hortaliças. 11 vezes mais. E esse número está crescendo cada vez mais.
0: Seria o caso de uma política pública, então, muito maior para se resolver é, um problema que, teoricamente, seria simples, né? Trocar uma, é, a terra de plantar soja por plantar maçã, por exemplo. Não, teria que haver uma, uma política pública maior para mudar isso.
1: Exatamente. Exatamente. Acho que o problema, por ser estrutural, né, necessita de inúmeras políticas públicas em conjunto. Né? Políticas públicas que é, que foram desmontadas, né, é, infelizmente, pelo governo atual, mas que incentivam o, o pequeno produtor. O pequeno produtor rural tem muitas dificuldades. Né? Aquele produtor que vai plantar o pepino, que vai plantar o chuchu, o tomate, a, a fruta que a gente vai comer... É, ele tem que ser incentivado. Né? Políticas públicas como é, o programa de merenda escolar é, ser comprado pelos, né, é, justamente, dos pequenos produtores, né, dá auxílio de crédito, financiamento, que normalmente quem tem na maior quantidade são os que já são muito grandes, e têm incentivo para exportar, então, primeiro que tem que mudar essa correlação de forças. Né? Valorizar o pequeno, valorizar o que eu chamo de soberania alimentar. O povo, né? o povo brasileiro não está conseguindo decidir o que se produz e o que se consome de alimentos no Brasil hoje. E isso é muito grave. Aí volta a questão inicial das disparidades de renda. A fruta vai subindo cada vez mais de preço. Então, você vai tendo, infelizmente, um recorte de renda. Porque quem consegue comprar são as famílias que têm uma condição de dinheiro maior. Agora, a família que está com problema de insegurança alimentar hoje e no Brasil mais da metade da população está com problema de insegurança alimentar, acaba sendo incentivado a consumir produtos mais baratos e, e as frutas não, não são, né, acaba sendo uma prioridade nesse caso para muitas famílias por esse incentivo de preço.
2: Professora Renata, e dentro né, desse cenário tão preocupante, né, existe alguma saída para gastar pouco e não parar de consumir né, as frutas, os legumes, legumes né, e verduras? É, e também queria que, que a senhora falasse né? qual seria a indicação média que um indivíduo precisa consumir né, por dia desses alimentos e quais produtos devem ser substituídos pelas frutas e verduras. Né? Apesar deste cenário, existe uma saída para que a população né, não, não pare de consumi-los, né? Sim, olha, lembrando, é, comentando um pouco aí né, no... Walter falou
3: agora, então nós temos aí o Programa de Alimentação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde as refeições são servidas na escola. Eu não poderia deixar de falar daqui em Campinas, né, que são oferecidas refeições muito equilibradas, muito boas, né, para as crianças, com oferta de frutas, legumes e verduras diariamente, né. É, quando nós falamos, retomando um pouquinho, né, é, o consumo de ultraprocessados, claro, é, muitos dos produtos, eles têm um custo menor, mas uma coisa que chama a atenção é que muitas vezes as pessoas vão buscar esses alimentos pela praticidade, muito mais fácil né, abrir um pacote, colocar só alguma coisa para esquentar e estar pronta. É, é, preparar refeições equilibradas, às vezes dá um um, um certo trabalho, né? E as pessoas preferem deixar isso aí um pouquinho de lado. Mas falando do uma estratégia, estratégias, né, para economizar no, no momento da compra desses alimentos, é, primeira coisa, quando nós falamos aí, né, dos, é, das frutas, verduras e legumes, nós temos que pensar aí, né, na sazonalidade desses produtos. Então, uma boa maneira de se economizar, é comprando os produtos de época. E aí eu comento, é, nem é necessário ser um grande especialista, porque basta irmos ao supermercado, aos sacolões, nós vamos ver né quais são os produtos é, que estão na época. Por quê? Porque eles estão mais baratos, eles estão mais bonitos, com melhor qualidade. Então, fazer essa escolha né por esses produtos... É, de uma maneira importante, ajuda a reduzir esses gastos, né? Uma outra coisa, é, nós temos aí, né, uh, supermercados, né, esses locais que vendem esses produtos, é, se o consumidor fica atento, é, ele sabe que em uh, determinados dias da semana, esses produtos são vendidos com um preço menor. Então, seria interessante né, a pessoa saber, Não, esse supermercado, é, aqui perto da minha casa, em qual dia da semana, é, os, uh, os, uh, as frutas, verduras, né, os legumes, eles têm um preço melhor. E aí a pessoa vai e adquire aquilo da semana dentro das possibilidades. Né? Então, com relação a, a reduzir o gasto com isso essa é uma proposta é, outra coisa é que às vezes né no barro é, nós podemos observar que tem hortas né então a gente já compra direto do produtor aqui em Campinas tem aí um outro lugar que faz isso então é possível né nós pagamos mais barato um produto mais fresco que vai durar mais tempo é, agora quando você pergunta né é, sobre as quantidades ideais o que, que é recomendado de frutas Consumo de frutas, se possível, de três até cinco frutos por dia. Mas três já está de ótimo tamanho. E com relação às verduras, os legumes, quatro a cinco porções por dia é o ideal para uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, tá? Você falou também, né? De substituições. Então, hoje, o que nós vemos? As pessoas com o barateamento, né? É, de alguns produtos é, antigamente refrigerante era muito caro hoje existem marcas que são muito muito tem um preço muito menor então isso se tornou mais acessível à população é um aspecto bastante negativo isso. então esses é, esses produtos que muitas vezes são consumidos né eles podem ser trocados é, vou dizer um suco de fruta substitui pela água Come a fruta depois, é muito melhor. É, do ponto de vista nutricional, é muito melhor. tá é, que mais, gente? Às vezes as pessoas interpretam como sobremesa, comer sobremesa, um doce. Não, nós podemos comer uma fruta como sobremesa. Então, isso daí seria uma boa substituição. Né? E quando você fala, pra, você comentou, né, de fazer substituições, legumes e verduras, quando que isso entraria? É, eu não falo nem em substituição, muitas vezes as pessoas não têm o hábito de consumir esses alimentos, eu falo até em inclusão, incluir esses é, folhas, legumes nas refeições, né? Então, fazer alguma inclusão ou, no caso, algumas vezes também poderia se substituir, né? Substituir, é, por exemplo, a batata, a mandioca, né? Substituir por alguns legumes, isso daí... É, levaria né, a uma alimentação mais equilibrada, né, mais saudável.
2: Professora Renata, uma curiosidade. Aqueles alimentos, né? Aqueles é, seretas de legumes ou aqueles é, legumes mesmo né, que vêm naqueles sacos né, congelados, uhum. eles são saudáveis? Ou o né, qual, qual, que você que aconselha né, sobre o consumo né, desses, desses uhum. alimentos?
3: Olha, se eles forem só congelados, eles são saudáveis, sim. Né? Eles não têm adição de nenhum outro ingrediente, então é o que nós chamamos de alimentos de frutas, né? desculpe, de vegetais minimamente processados. Eles foram, eles apenas foram higienizados, né? sanitizados, passaram por um processo de corte, alguns deles foram submetidos a um outro processamento chamado branqueamento, só para que eles não escureçam né? no momento do congelamento, e depois eles são congelados. Então é praticamente um alimento que está é, ele, é, ele não tem nenhuma adição de sal, de gordura, nenhum aditivo. É, pode ser consumido tranquilamente.
0: Mas eu imagino que muitos consumidores é, dão uma olhadinha no rótulo, né? Para entender e tentar né, seguir essa linha do saudável. Aquelas palavrinhas mágicas que não podem conter num rótulo de alimento, professora.
3: Exatamente, a gente tem que ler né, o, a lista de ingredientes. É fundamental isso, para se conhecer né, o, o grau de processamento desses alimentos. Quanto menos tiver, melhor. E, e,
0: e que tipo de substância que é bom a gente olhar e se tiver escrito lá, falar, hum, é melhor não levar isso aqui? Olha,
3: é o seguinte, nós temos que olhar, é assim, existe uma... Existe toda uma legislação para isso aqui no Brasil. Né? Então, é, o consumidor, o que ele deve fazer? Ele deve olhar a lista de ingredientes. Tá? Então, tem to todo alimento que tiver mais de um componente né? naquele, naquele pacote, ele vai ter uma lista de ingredientes. Então, primeira coisa, o ingrediente que aparece em primeiro lugar é o mais abundante naquele alimento. Tá? Então, vou dar um exemplo aí para você. É, você pega um achocolatado, quando você vai olhar na lista de ingredientes, muitas vezes o primeiro ingrediente é o açúcar. Então, aí já fica uma boa dica. É, nós devemos procurar alimentos que tenham uma lista de ingredientes pequenos. Então, quando nós tivermos uma quantidade de ingredientes muito grande nessa lista, pode ser um indicativo de um alimento ultraprocessado. Quando nós observarmos ainda, né? É, nomes que são poucos familiares, né, então é, antioxidante, conservante, edulcorante, né, que na verdade são os adoçantes, então nós devemos ficar atentos e evitar, né, consumir alimentos que tenham esse, esses ingredientes. Muitas vezes eles vêm até com o um código, né, de numeração, às vezes a gente encontra lá o nome do ingrediente, mais um código numérico, então são indicativos de que esse alimento pode ser... É, que, é um, que são alimentos ultraprocessados.
0: Interessante. E, e pensando no princípio de que menos é mais, no é. caso desses consumos na hora de da leitura dos rótulos do supermercado e ainda falando então sobre essas dicas né para uma alimentação mais saudável eu conversei com a estudante do quarto ano da faculdade de nutrição da PUC Campinas Lara Rosa Oliveira de Paula que desenvolveu um e-book sob o título alimentação saudável para crianças dicas para toda a família a publicação vem sendo adotada por escolas municipais de Campinas a Lara começou o nosso bate-papo falando de que maneira surgiu essa necessidade de se elaborar uma publicação como esta. Vamos ouvir.
4: Bom, a ideia surgiu durante o meu estágio de alimentação escolar, que uma professora da escola onde eu ficava, ela pediu para que eu fizesse esse material para enviar para os pais sobre a alimentação saudável. E é com algumas dicas, né? E para que elas pudessem enviar por WhatsApp. E aí eu criei esse e-book, baseado nos guias alimentares, de uma maneira bem clara e de fácil
0: entendimento. Bom, então esse e-book é voltado para crianças e eu queria que você falasse né, a respeito da importância dos primeiros anos de vida, essas crianças terem acesso a alimentos saudáveis. Quais são as consequências disso ao longo da vida de uma criança?
4: É, os dois primeiros anos de vida da criança são decisivos para o crescimento e desenvolvimento dela. E para crescer e se desenvolver de uma forma plena, a criança precisa de uma alimentação adequada e saudável. Além disso, é nesse período que os hábitos alimentares das crianças são formados. E se ela tem acesso a alimentos em natura nessa fase, uma alimentação saudável e adequada, ela não vai ter dificuldade de aceitá-los, né, posteriormente na sua vida adulta, além de prevenir doenças como hipertensão, obesidade diabetes e outras doenças cardiovasculares durante a sua vida adulta.
0: Tá legal, Lara. E, e nessa cartilha existe a orientação clara para que as crianças não consumam os produtos ultraprocessados. É, quais dicas é possível passar para os pais evitarem ao máximo esse tipo de consumo? Existem gatilhos para convencer as crianças a abandonarem os ultraprocessados? E mais, eu queria saber também se tem uma idade em que os pequenos podem começar, mesmo que aos poucos ou de vez em quando, a comer os alimentos ultraprocessados.
4: Bom, uma ótima dica para os pais, né, é cozinhar a sua própria refeição em suas casas e com os alimentos em natura ou minimamente processados. Porque cozinhar a refeição da criança e da família traz benefícios para a saúde e economia também da casa. Além de evitar o consumo de aditivos excesso de sal e açúcar. E também uma outra dica é escolher um dia da semana mais tranquilo e preparar todas as refeições da semana, montar umas marmitas e congelar para depois né, que seja uma, uma maneira mais prática e rápida de fazer, igual consumir um ultraprocessado, só que é uma comida de verdade. E sobre se existe uma idade em que os pequenos podem começar a comer ultraprocessados, o Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, ele recomenda que os alimentos ultraprocessados não sejam oferecidos às crianças e devem ser evitados pelos adultos, devido às suas quantidades excessivas de sal, açúcar, gorduras e aditivos que prejudicam a aceitação dos alimentos in natura, nas crianças.
0: Tá, mas então não existe aí uma, uma idade, por exemplo, a criança completou 10 anos, agora ela pode começar... A comer mais bolachas, por exemplo, ou, ou atacar aquele salgadinho? Não existe um número mágico com relação à idade, Lara? Não, não existe. A ideia é realmente evitar ao longo de todo esse processo de crescimento dos pequenos? Sim. Tá. E de que forma que você enxerga que é possível integrar pais e escola para que os dois atores aí cumpram juntos esse objetivo de uma alimentação mais saudável. Você já falou aí, né, dos pais cozinharem em casa, estimularem as crianças a comerem é, de maneira saudável em casa. E, e aí, como é que fica essa integração com a escola, né?
4: Eu acho que a maneira possível, assim, de integrar a escola e os pais é através da educação nutricional, que pode ser feita nas escolas mesmo, por meio de dinâmicas lúdicas com as crianças ou até mesmo palestras expositivas com os próprios pais sobre uma alimentação é, saudável e adequada. Só que isso tem que ser de forma contínua, né, para que sempre haja um incentivo da alimentação adequada e saudável nas escolas e, consequentemente, nas casas das famílias.
2: Professora Renata, é, muito se fala em buscar equilíbrio na alimentação, né? É claro que comer comida saudável é o mais indicado, mas há também uma margem de tolerância para consumirmos outros alimentos processados e até mesmo ultraprocessados. E já queria te pedir para detalhar como fazemos aí uma identificação dos grupos de alimentos. certo Olha,
3: é... nós vivemos em sociedade... <risos> ah... O ato de se alimentar faz parte da nossa vida, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos priorizar alimentos in natura, alimentos minimamente processados. Devemos consumir com parcimônia né, os alimentos processados e, eventualmente, por que não, consumir um, um alimento ultraprocessado. O que nós não devemos fazer é tornar isso uma regra na nossa vida. Eu não vejo mal nenhum de vez em quando aquela pessoa que aprecia tomar um sorvete, tomar um refrigerante é, comer aí um hambúrguer fica a critério da pessoa o que o que não deve acontecer é isso ser uma coisa frequente várias vezes na semana né então nessa forma se nós é, priorizarmos né o, os alimentos que tendem mais aí esse lado natural nós teremos um equilíbrio maior na nossa alimentação. Eu, eu comentei aí, né, essa, essa classificação dos alimentos, que, que é uma nova classificação que foi estabelecida aqui no Brasil, que está sendo aí difundida no mundo todo, e, e é uma classificação de, de alimentos em relação ao seu grau de processamento. Então, respondendo aí a sua pergunta, né, nós temos aqueles alimentos in natura. Que, eles, que são obtidos é, diretamente de animais, de plantas, né? Eles não, não têm aí nenhum tipo de alteração. Então, um exemplo, uma maçã, um ovo, né? São alimentos em natura, e alimentos minimamente processados e a, a outra, é, um outro, uma outra classificação, né? São alimentos in natura, que eles foram submetidos a alguns processos, como lavagem, corte, congelamento, né? Mas eles não tiveram adição de nenhuma, uh, de nenhuma outra substância na sua, no, na, naquele alimento original. Tá? Então, voltando aí, é aquele alimento congelado que a, que a Adriana perguntou aí, agora há pouco, né? Aí nós temos os alimentos processados, que são. É, alimentos que tiveram né, a adição de sal ou de açúcar né, na, na sua composição e se essa adição vai é, melhorar o sabor, vai aumentar a conservação. Então, para ficar mais claro, aí, é, dando um exemplo, seriam aquelas conservas de, de legumes, é, as frutas em calda. Né? Então, esses alimentos aí, a gente já tem que maneirar no consumo e temos aí os alimentos muito processados, né, que são produzidos industrialmente, né, que eles têm aí uma grande quantidade de ingredientes e só recordando um pouquinho, né, ricos em sal, em açúcar, em gorduras, né, e com uma grande presença de aditivos.
0: Agora, Walter, é uma pergunta mais abrangente envolvendo as corporações, as grandes indústrias de alimentos, elas podem prejudicar o consumo dos alimentos saudáveis? Ou você enxerga que podem, na verdade, ser aliadas essas corporações nesse processo aí tentando melhorar a alimentação das pessoas?
1: Obrigado pela pergunta, Adriana. Eu, eu acredito que a grande indústria, a monopolista, ela hoje em dia ela mais prejudica do que contribui para um avanço. Isso não é demonizar... A indústria né, ela é necessária, ela é importante, mas o que eu sou crítico é, essa, é, é dessa grande indústria, essa grande transnacional que está que produzindo é, muito mais pensando num lucro e não vendo a, a qualidade do alimento, né, a, a preocupação é outra. Eu penso, fiz isso, uma postagem sobre isso no, no meu canal, mostrando que, no meu entender, existe até uma contradição entre a finalidade da grande indústria e a finalidade da nutrição. Porque a, a nutrição, né, a regra de ouro, segundo o nosso guia alimentar, é que a gente tem que comer os alimentos, como a professora Renata disse, é, minimamente processados, natura. Né, quanto mais in natura, melhor é para nossa saúde. Só que, para a grande indústria, quanto mais processado, ultraprocessado é o alimento, mais vantajoso, maior o lucro tende a ser. Por exemplo, uma lasanha congelada, né, a margem de lucro que se tem é muito maior. E, e acredito que a, a indústria ela, ela prejudica também na elaboração do sabor. Porque gosto é construído socialmente, é um elemento cultural. Se nós, é, se nós aprendemos a, a gostar mais do ultraprocessado, que é muito fácil, porque é muito sedutor, não apenas por causa do grande poder de publicidade, você vê publicidade de bolacha recheada, de chocolate, de sorvete, de miojo, de, é, de lasanha congelada a todo instante na TV. Mas você não vê propaganda de beterraba, de abobrinha. Você não tem. Por quê? Porque não é tão rentável. Não vai não vai ter um grande capitalista produtor de, é, de abobrinha para ter tanto dinheiro para veicular tanta publicidade. A, a indústria não tem apenas a publicidade como arma, que já é suficiente, né, a grande. Ela tem especialistas na área de engenharia de alimentos, de química, para justamente construir o sabor de um produto para aquela criança, para aquele adulto, oh, então vamos fazer um teste, a gente tem que construir a melhor textura possível, o melhor gosto possível, a melhor cor possível para agradar aquela criança. E eles vão é, conseguir, vão usar o máximo de tecnologia possível para produzir esse alimento. E é óbvio que esse alimento vai ser mais sedutor do que outros para essa criança. Por isso que a educação de paladar, de gosto, é cada vez mais essencial para lidar com essa questão. Até lembrei, enquanto eu estava falando, de algo que aconteceu há muito tempo atrás, meu sobrinho, que hoje tem 20 anos, na época tinha 10, ele não... eu fiz suco de laranja natural, laranja estava docinha, fresquinha, fiz o suco na hora e ele falou que ele não gostava. E, e eu, mas como assim você não gosta? É muito bom. E ele não queria experimentar. Aí eu, mas você gosta desse suco né, artificial, esse é, de, de laranja? Gosto, eu tomo bastante. Aí eu tentando explicar, olha, mas é, eles tentam emular, copiar artificialmente o sabor do natural. Como que você gosta mais? Aí eu fui entender né, que tem uma questão da textura, batiu no, no liquidificador, coei, e ele começou a gostar. Mas o que eu quero dizer é, é, é necessário uma educação e, e não é fácil. Né? Não é fácil lidar com essa colonização do sabor que a grande indústria ela provoca.
2: O Walter, aproveitando, né, a gente já conversou um pouquinho sobre essa questão do pouco consumo, né, de frutas, legumes, verduras, né, por conta realmente do aumento aí, né, do preço, né, desses alimentos, mas outra coisa que vem também aumentando e, e carecendo cada vez mais no, no prato do brasileiro, podemos dizer assim, é o arroz e o feijão, né, que é o básico também, que tá ficando cada vez mais caro e cada vez mais deixado de lado também, digamos assim, a comida de verdade, né. É, economicamente, né? o que podemos, então, esperar para um futuro aí alimentar, né? digamos assim, para se comer bem?
1: Bom, o, eu acho que o arroz e feijão é algo, é algo que o Brasil tem culturalmente de muita importância, porque, porque culturalmente, quando a gente fica um tempo sem comer arroz e feijão, a gente até pensa, né? Nossa, eu quero comer uma comida de verdade, eu quero almoçar de verdade, né? Um lanche, alguma coisa que que foge muito disso né? culturalmente a gente já associa como algo que não é o que vai sustentar, né? E e eu acho que o arroz e feijão ele tem que ser preservado, né? Como um elemento cultural. É claro que as famílias de classe de, de renda mais baixa, quando tem um aumento de renda, o consumo de arroz e feijão cai. E, e isso eu vejo como algo positivo. As famílias é, querem também uma diversidade alimentar. Não querem ter que comer o arroz e feijão todos todas as refeições de almoço e janta. Né? Ninguém quer isso. Que a diversidade. É, dos alimentos é bom não só nutricionalmente, mas é, as pessoas gostam, né, socialmente de, de variar, de experimentar coisas novas. Mas o, o arroz e o feijão tem que ser preservado, tem que ter um cuidado. E, e é, tinha falado antes de políticas públicas, são inúmeras políticas públicas que têm que ser retomadas e criadas. Né? O nosso banco, nós tínhamos um banco. De, dos cereais né, que nós produzíamos como por exemplo arroz que né, um, um banco público que sempre tinha um estoque de arroz para que no momento que o arroz estivesse subindo né, você tem essa quantidade, você tem esse estoque para que o arroz não suba tanto hoje nós temos o menor estoque, o estoque está zerado isso não acontecia há 20 anos. Então, é um desmonte dessas políticas. E tem que ser o contrário. Ao invés de desmontar, você tem que incentivar. Você tem que fazer com que o arroz e o feijão, tá, eles são baratos em relação, em geral, a outros alimentos, mas tem que ser muito barato, porque é, o, o arroz e o feijão é até sinônimo do, do básico, né? Então, é o arroz e o feijão tem que estar tá garantido, tem que ser acessível a todos. E isso é, requer inúmeras políticas, desde incentivo, né, para começar, um incentivo para o pequeno produtor de arroz e feijão no país. Ele tem que ser incentivado. Ele não pode, através de, de desincentivos econômicos, a querer não produzir mais esses alimentos e produzir outros que vão dar um retorno maior, por exemplo, para exportar. Então, a gente tem que estar atento a esse nicho.
0: Mas, Walter, você... É, falar de políticas públicas é algo a médio e longo prazo. E eu escuto alguns é, economistas dizendo que 2022 realmente vai ser um ano mais difícil e depois a tendência é economicamente a situação melhorar. Você é otimista com relação a isso? É, na questão da inflação dos alimentos?
1: Bom, há algo que é muito importante... É, é, a, é uma combinação de preço com renda. Por exemplo, o, o, o preço dos alimentos né, nos últimos anos realmente subiu mais. Mas de 2006 até 2014 os preços foram se elevando. Só que o salário mínimo, né, o salário médio das pessoas se elevou no nível maior. O desemprego caiu. Né? Os, os empregos que foram gerados foram de melhor qualidade, mais, mais formais, com uma estabilidade maior, uma insegurança no trabalho menor. É, então, primeiro que eu acho que a gente tem que ver essas duas coisas simultaneamente. O que nós temos hoje é uma combinação catastrófica de baixa renda, de altíssimo desemprego, com preço de alimentos muito elevado. Né? Isso é algo fundamental que a gente tem que lidar. E, e acredito que é possível, sim. Né? A, é, o futuro está ele, é, ele para ser construído. Né? O, o futuro ele é aberto, muita coisa pode acontecer. Acho que, é, que se tivermos essa continuidade que nós tivemos nos três últimos anos de política pública em relação à geração de renda, emprego e controle de preço de alimentos, se você tiver essa continuidade, a tragédia vai ser maior. Mas é possível interromper essa tragédia, é possível fazer com que realmente é, a economia ela ganhe um novo impulso e faça com que a insegurança alimentar que hoje está né, tão presente nos lares brasileiros é, tenha uma, uma reviravolta e, e caia consistentemente nos próximos anos. É, acho que... É, é, a, a, então, acho que é isso. Né, é um debate nacional, a gente tem que pensar no, nos projetos. E, e o que você falou, tanto pensando no longo prazo, médio e longo prazo, como no curto prazo. No curto prazo, nós temos que criar políticas públicas para lidar com as pessoas que estão em situação de fome, que, ao meu ver, não tem nada mais preocupante para uma sociedade do que a sua população estar tá passando fome. Porque isso não, não dá para esperar, não, não dá para ser mês que vem. Né, isso é para hoje a, é, é, é importante a gente analisar com a, é, de, a, essa situação catastrófica mas também queria falar da importância de, de muitas instituições e pessoas que lutam para que esse problema seja atenuado são muitas instituições, pessoas, pesquisadores que que estão nesse momento juntos para tentar pensar em políticas públicas, pensar em lidar, só que o governo federal, né, ele tem que auxiliar, ele não pode ser um, um agente que joga contra, ele tem que ser ao contrário, ele tem que ser um articulador dessas políticas.
2: Legal, caminhando para o fim aí do nosso programa, né, então eu queria que é, vocês dois né, dessem dicas, para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, né, de como que eles podem aí, né, é, comer bem e gastar pouco, ou pelo menos né, comer dentro daquilo que está no orçamento, mas comer a famosa comida de verdade. É, eu gostaria é, de fazer um comentário assim, dizendo que
3: é, as escolhas têm que ser bem feitas e as, e as pessoas orientadas para isso. Primeiro, por quê? Porque a indústria ela não produz só alimentos ultraprocessados. A indústria de alimentos tem um papel muito importante em é, distribuir alimentos para um país tão grande como o nosso, né gera uma geração de empregos muito grande, né? é uma das, uma das indústrias que mais gera empregos aqui no Brasil. Então, é, essa indústria é importante por causa disso, por causa dessa distribuição de alimentos, senão muitos alimentos seriam perdidos o que, que é importante? Que as pessoas saibam diferenciar né, alimentos de boa qualidade e alimentos de qualidade ruim. Então, isso é, um, é uma mensagem que eu gostaria de passar aí para as pessoas. E também uma mensagem de achar que as coisas vão melhorar, sim. Eu acho que o que está acontecendo aqui no Brasil é uma coisa assim de, de inflação, é, da população com dificuldade, é uma coisa que está acontecendo também em outros países. Né? Nós passamos aí por uma situação inimaginável, né, no mundo todo por conta da pandemia, mas eu acho que nós temos que ser otimistas e, e acreditar que as coisas vão melhorar e fazer por bem para que tudo isso melhore, tá? Então, isso daí era uma, uma mensagem que eu gostaria de deixar e com relação, né, a como, como que as pessoas podem se alimentar melhor, é, gastar menos. Então, olha, eu acho que a palavra-chave para isso é o planejamento. Pode parecer que dá um pouquinho de trabalho no primeiro momento, mas vejam só, se as pessoas planejam um cardápio é, semanal, planejam as refeições, né, é, é muito mais fácil de ter uma alimentação saudável e gastar menos. Por quê? Porque quando nós fazemos esse planejamento, nós podemos fazer uma lista de compras aí, né, pensando o que vai ser consumido naquela semana. E aí, a hora que for ao supermercado, comprar, né? é, não perder o foco, e comprar realmente o que está naquela lista. Então, isso daí é, um, é uma estratégia que, que pode ajudar bastante. Né? Então, também, antes de ir para o supermercado, né? é, fez a lista de compras, verifica o que tem na dispensa, o que tem no armário, o que tem na geladeira, e vê se realmente vai ser necessário comprar tudo aquilo. É, priorizar né, também aqueles alimentos de época. Então, é, dessa forma aí, as pessoas vão poder economizar. Né? É, enfim, são estratégias que nós podemos adotar para consumir menos. E uma regra, assim, que parece uma coisa tão básica que todo mundo sabe, mas, olha, jamais, hein, pode ser alguma, e fazer compras com fome porque quando as pessoas vão fazer as contas né? sem assim, ter feito uma refeição antes, acabam é, colocando lá no, no carrinho coisas que não seriam necessárias, muitas vezes coisas que não são saudáveis, né? a chance de se consumir, de se adquirir, né? é, ou às vezes até sair do supermercado, consumindo um alimento ultraprocessado, é muito maior. Então, seriam essas as dicas que eu tenho. É, para que as pessoas possam né, gastar menos e ter uma alimentação mais equilibrada.
1: Bom, complementando o que a professora Renata disse, é, primeiro, a minha principal dica é cozinhar. Acho que aprender a cozinhar, né, toda a família, né, e não sobrecarregar ninguém individualmente, mas aprender a cozinhar, a cozinhar mais, é hoje em dia um ato político. É, e também um benefício para a saúde de toda a família. Porque a indústria, a, e, e claro, né, não tô, a, a indústria ela é muito importante, mas o ultraprocessado da indústria, ele é justamente para cortar etapas. Etapas de processos que você poderia fazer você mesmo na sua casa. Então, se você cozinha, se você aprende a cozinhar, e hoje a disponibilidade de pessoas ensinando o máximo de receitas possíveis na internet é muito, muito grande. Quanto mais a gente cozinha, mais diverso é a nossa alimentação e mais a gente consegue fugir do ultraprocessado né, de uma forma muito natural. E algo aliado a isso que também relacionado ao que a Renata disse de, de procurar os alimentos que estão na em época eu eu acredito que que o que mais prejudica as pessoas a comprarem coisas da época é essa redução de ingredientes de tipos de alimentos que a família gosta então se a gente é se esforça para gostar de mais coisas, de mais tipos de frutas, de mais tipos de hortaliças, legumes, de leguminosas. É, melhor é. Por quê? Porque você vai na feira, se uma pessoa só compra mamão, maçã e banana, são só essas três frutas que a família compra. Tá? Às vezes, nesse mês, mamão tá o dobro do preço. Faz parte né, de um, de um ciclo do preço, né, da época dele, de estar tá mais caro. Mas se a pessoa não gosta de nenhuma outra fruta, além dessas três, é o que sobra, não tem muito substituto. Agora, se o paladar, ele é mais diverso, nossa, vai ter alguma fruta da estação, vai ter uma hortaliça da estação, ah, abobrinha hoje tá caro, cenoura hoje tá caro, tem outras coisas, né, o, o paladar fica mais rico, e isso está associando com essa questão de cozinhar. Porque às vezes a gente é, pensa, nossa, essa verdura está em conta, está barata, mas eu não, não sei nenhum prato, não sei como usar. Na internet você acha, né? Você acha vi várias receitas sobre qualquer um dos ingredientes que você encontra na feira.
0: Tá ótimo, ótimas dicas de vocês dois e... É, eu complemento aqui dizendo que a cozinha também pode virar uma terapia para muita gente aí, porque acaba sendo uma atividade muito interessante né, para se aprender. É, e aí, né, pensando é, ao longo de toda a vida, algo que vai te deixar muito mais saudável. E é, incremento ainda a dica que a Lara deixou sobre... É, fazer com o um planejamento, de repente você congelar a sua comida, ao invés de você tirar do freezer um congelado que veio do supermercado, você mesmo pode cozinhar a sua comida e congelar, ah, mas não tenho tempo. Então, é, planeje, né? como a Renata falou, é, para cozinhar, congelar e ao longo da semana aí não perder tanto tempo, não ficar sobrecarregado e recorrer a esses ultraprocessados. Então, ficam aqui as dicas é, e também alguns argumentos para se gastar menos, eu queria agradecer de novo muito a professora da Faculdade de Nutrição da PUC Campinas Renata Aparecida Soriano Sancho e ao Walter Palmieri Júnior, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas obrigada pela participação de vocês e nós ficamos por aqui mas você pode acompanhar todos os episódios do Olhar Contemporâneo nas principais plataformas de áudio e na página puc campinasedubr podcast. Se você quer compartilhar alguma sugestão ou crítica conosco, não deixe de enviar o seu e-mail para podcast.puc.puc-campinas.edu.br. E agora você fica com as dicas do olhar.
3: Olha, eu. eu é... O que eu recomendo? Eu recomendo para todas as pessoas a leitura do Guia Alimentar para a População Brasileira, sabe? Porque é um documento que está... Uh, ele tem acesso online gratuito, está a mão de qualquer pessoa, pelo celular a pessoa só consegue fechar, né? É uma linguagem bastante simples, é, tem muitas explicações. Realmente é, é o documento de base né? para a nossa alimentação. Então ele vai falar aí... Explicar bem esse grau de processamento dos alimentos, vai explicar aí sobre um, os grupos, né, de alimentos e fala também de um ponto que é importantíssimo, que são os 10 passos para uma alimentação saudável, né. Então, eu não vou ficar falando aqui para vocês isso, mas nós encontramos tudo isso no Guia Alimentar, que eu acho que é um, um documento assim que todo, todo brasileiro poderia ler.
1: Bom, eu queria é, nossa, eu concordo muito com a dica da Renata, né? o guia alimentar eu demorei para ler quando eu li, assim, foi fantástico um orgulho né, do... a gente fala muito mal do Brasil, lá. mas um orgulho de... do nosso país ter provavelmente o melhor guia, o mais completo é, alimentar do mundo né? que é referência mundial o
3: Walter, posso fazer um comentário?
1: claro, claro
3: é, contar para vocês, é, sair um pouquinho do script. É, eu morei muitos anos na França, né? eu também sou formada em nutrição na França, então eu tenho amigas nutricionistas francesas. E há uns dois anos atrás eu fiquei tão feliz quando uma amiga me escreveu e veio contar que estiveram lá um congresso e o foi debatido sobre o dia alimentar, né? sobre a nova classificação dos alimentos eu fiquei muito muito feliz com isso só para compartilhar aí com vocês então o nosso guia está, é, digamos que é um dos documentos mais importantes
1: no mundo todo sim a, o, esse, esse último ano a Inglaterra ela ela conseguiu uma aprovar uma lei para barrar a publicidade de fast food ultra processados em lugares públicos. eu Fui pesquisar sobre isso porque eu fiquei interessada e, e a base inicial né, de teórica para essa proposta foi o guia alimentar né, do brasileiro. E então, além do guia, né, eu quero recomendar um livro que chama é, Nutricionismo de um, um filósofo da ciência da Austrália que, que mostra o quanto que quanto foi interessante para a indústria criar essa epistemologia que foca no nutriente e não no grau de processamento do alimento. É algo que, pelo menos para mim, assim abriu uma chave muito importante para compreender essa área do conhecimento. Uma, um outro livro que eu recomendo é da Marion Nestlé, que se chama Uma Verdade Indigesta. Como a indústria alimentícia manipula a ciência que comemos. É né, um, um livro de reportagem né, muito importante para a gente compreender o, o que está por trás, os bastidores dessas, dessas grandes corporações alimentícias esse também algo, né, um pouco mais leve, é, já que eu falei, terminei falando dessa, da importância de cozinhar, é, recomendo muito um livro e um uma série que se chama Sal, Gordura, Ácido, Calor. E essa série tem nessas plataformas digitais e acho que... É, que, que, é um, que é um livro bom né? temos, temos vários e temos vários canais também na, na internet para aprender a, a cozinhar para é, pelo menos ter um, um, um certo encantamento um, como que pode ser muito gostoso né? para além da alimentação para além da saúde a gente aprender ou voltar aprender algo que a gente sempre, né, quando sociedade, valorizou. Ah, eu, eu queria recomendar também, fazendo propaganda o meu canal, que já foi falado, que é @comidaeconomia comida, economia, tudo junto.